0: So, jetzt startet unsere Predigtserie wie angekündigt und wie immer, ich meine, ich erzähle jedes Mal das Gleiche, wenn so eine neue Predigtserie startet, bin ich total begeistert und freue mich und sage, das ist die wichtigste aller Zeiten, auch diese ist die wichtigste aller Zeiten. Das heißt nur, dass ich, ich bin ja nicht der, der samstags die Predigt für Sonntag schreibt, sondern lange voraus und schon lange schwanger gehe mit dem Thema, während ihr noch an der alten Serie rumkaut, bin ich schon am neuen Schreiben und insofern bin ich jetzt wieder ganz aufgeregt, auf dieses Thema ehrlich glauben. Und jetzt sind wir einfach mal ganz ehrlich. Ich stelle euch jetzt mal ein paar ehrliche Fragen, die ihr nicht beantworten müsst. Laut. Sondern ich komme euch auch näher. Für euch selbst sind wir mal ganz ehrlich. Mal ganz ehrlich. Hast du auch immer wieder keinen Bock aufs Bibellesen? und beten. Und wenn du es dann machst, dann ist es wahnsinnig anstrengend und irgendwie ermüdend. Mal ganz ehrlich, hörst du auch so gut wie nie Gottes Stimme und weißt nicht, von was die Leute reden, wenn sie sagen, Herr, der hat wieder zu mir gesprochen. Und du denkst, Hä, ich höre da nie was. Mal ganz ehrlich, geht es dir auch so, dass du immer wieder Mühe hast mit einigen biblischen Geschichten, zum Beispiel, dass die Welt in sieben Tagen erschaffen wurde oder dass Noah in der Arche war und alle Tiere der Welt und die ganze Welt überflutet war oder dass Jonah drei Tage im Bauch war. Ist das glaubhaft? Fällt uns das leicht oder schwer? Oder mal ganz ehrlich, wenn er die Geschichte lest, dass Gott anordnet, das Volk Israel, so ein fremdes Volk mit Stumpf und Stiel ausrotten. Schwangere Mütter, Kinder, alle ausrotten. Geht es dir auch so, dass du dann den Kopf schüttelst und denkst irgendwie, hallo? Wenn ich das wirklich glauben? Mal ganz ehrlich, erlebst du auch, dass die vielen Gebote in der Bibel so gar nicht nach Freiheit schmecken? Und dieser Glaube soll uns doch frei machen? Mal ganz ehrlich. Die christliche Sexualmoral, findest du die manchmal auch so verschroben, dass sie eher gestörte, verklemmte Heilige hervorbringt, als zur Lebensfreude beizutragen? Mal ganz ehrlich, gehörst du auch zu den Typen, die mit Anbetung nicht so viel anfangen können und einfach keinen Kick davon kriegen, wenn da vorne sechs Songs gesungen werden und du denkst, oh, ich bin dann gespannt, wenn es vorbei ist. Mal ganz ehrlich, hast du manchmal Mühe damit, dass das Zentrum unseres Glaubens eine Kreuzigung ist und dass Gott ein grausames, blutiges Menschenopfer braucht, um der Welt vergeben zu können? Mal ganz ehrlich. Mal ganz ehrlich, fühlst du dich momentan ein wenig Glaubensmüde, müde in deinem Glauben? Mal ganz ehrlich, hast du immer wieder mit Süchten zu kämpfen? Alkohol, Medikamente, Sexualität, obwohl du schon lange Christ bist? Mal ganz ehrlich. Hast du auch Mühe damit, wenn du ganz ehrlich bist, deinen Zehnten zu bezahlen? und dein Geld ins Reich Gottes zu geben und du spürst, wie es dir viel mehr liegt, es für dich selbst auszugeben? Mal ganz ehrlich, hast du auch immer wieder Zweifel in deinem Glauben, sogar Zweifel, ob es Gott überhaupt gibt? Mal ganz ehrlich, wenn irgendjemand über den Himmel predigt und dass der Himmel auf uns wartet und Gott auf uns wartet und Paradies, Hörst du auch zu denen, die sagen, ehrlich gesagt, ich habe gar keine Lust auf den Himmel, ich genieße das Leben. Ich weiß gar nicht, was ich dort machen soll, ohne meine Frau und meine Kinder und mein Fernseher oder mein Auto. Mal ganz ehrlich, fällt es dir immer wieder schwer, das Leid auf dieser Welt, auch das unverdiente Leid, irgendwie zusammenzubekommen mit einem Gott der Liebe, und mit Gottes Barmherzigkeit. Und jetzt mal ganz ehrlich. Hast du überhaupt Lust auf eine Predigt und einen Gottesdienst heute? Oder bist du nur hier aus Pflichtgefühl? Bitte das nicht beantworten. Lasst mich ihm glauben, dass ihr hier <lacht> gerne da seid. Ihr Lieben, so vieles von dem, was ich gerade aufgezählt habe, muss in christlichen Kreisen versteckt bleiben. Diese Fragen und Empfindungen und Zweifeln, die muss ich für mich behalten. Und es ist ja nicht, also Dinge, die ich aufgezählt habe, sind ja viele nicht okay. Es ist ja nicht okay, wenn ich im Alkoholismus stecke oder wenn ich ähm, irgendwie voller Zweifel stecke. Das ist ja, Es geht ja nicht darum, dass diese Dinge alle okay sind. Die Frage ist nur, darf ich ehrlich damit sein? Aber wenn man nicht ehrlich sein darf mit diesen Fragen, mit dem, was mir Mühe macht, dann wird eben dadurch verhindert, dass wir uns miteinander solidarisieren können, dass Fragen beantwortet werden und Veränderung Realität werden kann. Ihr hört mich immer wieder sagen, dass ich davon überzeugt bin, dass die lokale Gemeinde, die Kirche, der barmherzigste Ort der Welt sein muss. Und dabei bleibe ich, und ich höre nicht auf, euch das immer wieder zu sagen und das immer wieder zu betonen, bis wir alle angekommen sind bei einem viel barmherzigeren Lebensstil und hinwachsen zu einer großen persönlichen Fähigkeit von Barmherzigkeit. Aber wenn die Gemeinde wirklich solch ein barmherziger Ort ist, dann sollte sie doch auch der ehrlichste Ort der Welt sein können. Ich muss mich doch nicht verstecken und heucheln, wenn ich weiß, dass mir Barmherzigkeit begegnet. Im Umfeld solch einer barmherzigen Gemeinde sollte doch Ehrlichkeit aufblühen und gedeihen können. Gibt es ein besseres Biotop für Ehrlichkeit als die Kirche Jesu? Wenn sie so ein barmherziger Ort ist. Ein relativ neues Buch von Ulrich Eggers beschäftigt sich mit genau diesem Thema. Er ist der Herausgeber der Zeitschrift »Aufatmen«. Und es lautet, wie unsere Predigtserie, ehrlich glauben, warum Christen so leicht lügen. Und ich möchte euch einmal etwas Kurzes aus diesem Buch vorlesen. Ulrich Eggers schreibt, dieses Buch will Wege zeigen, wie wir zurückfinden zu dem einen Leben, der einen Version des Lebens, zur Wahrheit. Diese Wahrheit aber ist nicht immer einfach. Sie verlangt Charakter. Die Bereitschaft, schwach und verletzlich zu sein. Wahrheit verzichtet auf die angenehmen Wirkungen einer Fassade, nämlich darauf, stark zu sein, glänzend, normal, cool und angepasst an die Erwartungen anderer. Menschen sind Fassadenbauer, leider auch Christen. Den Fassadenbauen lohnt sich scheinbar. Es schafft Ruhe, Stärke, Unverletzlichkeit, nährt meinen Stolz. Aber es kostet auch Kraft, die Kraft, ein ständiges Doppelleben zu unterhalten, sich selbstständig in zwei Formaten zu begegnen, der starken Fassade und der schwachen, verletzlichen, wunden Wirklichkeit. Insgesamt möchte dieses Buch damit nichts weniger als ein Coming-out fördern, ein Verlassen des frommen Doppellebens hin zu dem einen Leben als Ganzer und Wahre. Soweit Ulrich Eggers. Ein Buch, das ich euch sehr empfehlen kann. Ihr Lieben, ihr Lieben, meine eigene Beobachtung ist, dass ich befürchte, ich befürchte stark, dass hinter so manch scheinbar gewachsener Heiligkeit unter Christen in Wirklichkeit nur eine verbesserte Versteckfähigkeit steckt. Das vermute ich dass die scheinbare Heiligkeit, die wir entwickeln, nur eine perfidere Art ist, Dinge zu verstecken. Wir optimieren unsere Fähigkeit, uns anzupassen, zu verstecken und an unserer äußeren Fassade zu bauen, wobei dann der innere Mensch oft unverändert auf der Strecke bleibt. Und so entwickelt es sich, dass unsere Glaubensüberzeugungen und unsere Lebensüberzeugungen weit auseinanderdriften. Fassaden. Ich in zwei Formaten. Jesus spricht einmal davon, wenn er über Heucheleien, Unehrlichkeit redet, dass er sagt, ihr seid außen wie polierte Kelche, auf Hochglanz getrimmt und innen drin voller Totengebeine. Innen drin rottet es zusammen und außen auf Hochglanz getrimmt, sagt schon Jesus zu seiner Zeit. Ich glaube, dass wir als Christen und als Menschen generell in genau dieser Gefahr stecken. Wir polieren uns äußerlich unsere Fassade auf Hochglanz, unsere fromme Fassade. Und innerlich kommen wir nicht nach. Wenn ich mir die Bibel anschaue, dann entdecke ich dieses Thema Unehrlichkeit und Heuchelei andauernd. Möchte ich kurz einfach zwei Beispiele bringen. Da ist zum einen das Beispiel von König Saul, israelitischer König im Alten Testament. Und dieser König, der war sehr daran interessiert, dass sein Image stimmt. Dass die Fassade stimmt. Und eines Tages begeht Saul einen großen Fehler. Er bringt Opfer, was ihm gar nicht zustand. Er wartete nicht, bis die Priester da waren und der Prophet da war. Er hat einfach eigenmächtig Opfer gebracht. Und dann kam der Prophet und der Richter Samuel zu ihm und sagte, Saul, was du da gemacht hast, war total daneben. Das war eine schwere Sünde. Kehr um vor Gott. Jetzt will ich euch mal vorlesen, wie Saul mit dieser Entlarvung umgegangen ist. Er sagt in 1. Samuel 15, du hast recht, wiederholte Saul, ich habe mich schuldig gemacht, aber stelle mich vor meinem Volk und seinen Ältesten nicht bloß und erweise mir jetzt die gebührende Ehre. Komm mit mir zurück, damit ich mich vor dem Herrn, deinen Gott niederwerfen und ihm Ehre erweisen kann. Saul war es ungeheuer wichtig, ja, nicht losgestellt zu werden. Ja, nicht das Gesicht verlieren vor dem Volk. Ja, als der gute und tolle König dargestellt werden. Business as usual, mach einfach weiter. Ich gehe zum Herrn, ich bete vor ihm an und alle sollen merken, was für ein toller König ich bin. Ja, keiner darf merken, dass ich mich gerade schuldig gemacht habe. Und so hat sich an Sauls Innerem, an seinem Verhalten langfristig nichts verändert, sodass ihn Gott schließlich als König verwerfen musste. Äußerlich und innerlich haben schon lange nicht mehr übereingestimmt. Und wenn wir jetzt zu einem anderen König gehen, nämlich König David, dann ist der Unterschied von David, der ein Mann nach Gottes Herzen war, zu Saul nicht, dass David weniger Fehler gemacht hat, ganz und gar nicht. David hat viele, viele schwerwiegende Fehler gemacht, als er König war. Der große Unterschied ist, dass er völlig anders umgegangen ist mit seinen Fehlern. Als auch er eine große Schuld auf sich lädt, kommt auch ein Prophet, diesmal Nathan, zu ihm, um ihn zur Rede zu stellen. Und als er David das mitteilt, bekennt er seine Schuld öffentlich, fastet, wäscht sein Angesicht nicht mehr und schreibt einen Bußpsalm, in dem er seine Sünde öffentlich bekannte. Den wir bis heute in der Bibel haben. Und tausende Millionen von Menschen wissen um die Schuld Davids bis heute. Er schreibt nämlich im Psalm 51, Vers 5, direkt nach dieser schweren Missetat, die er begangen hat: Ich weiß, ich habe Unrecht getan. Meine Fehler stehen mir immer vor Augen. Nicht nur an Menschen bin ich schuldig geworden. Gegen dich selbst habe ich gesündigt. Ich habe getan, was du verabscheust. Darum bist du im Recht wenn du mich schuldig sprichst. Deinen Richterspruch kann niemand tadeln. Das ist David. Ein anderer Umgang mit der Wahrheit. Offen, ehrlich, transparent. Erlebst du das Christentum, die Kirche, unsere Gemeinde oder deine Glaubensgeschwister als Ort, an dem du ganz ehrlich sein kannst? Darfst du hier ungestraft aussprechen, was dich umtreibt, beschäftigt, was dich zweifeln lässt. Und ihr Lieben, mit Ehrlichkeit meine ich nicht, schonungslos allen so richtig die Meinung zu sagen, kein Blatt mehr vor den Mund zu nehmen und allen die Wahrheit um die Ohren zu hauen. Ehrlich werden bedeutet nicht unverschämt werden. Ehrlich sein heißt nicht taktlos sein. Es geht vor allem um Ehrlichkeit uns selbst gegenüber. Darf ich mit mir und vor anderen ehrlich sein? Und nicht, jetzt sage ich dir mal ehrlich, was ich denke. Das ist nicht damit gemeint. Das ist keine Predigtserie über, sag allen mal deine Meinung. Sondern es ist, sei ehrlich mit dir und du darfst ehrlich sein vor anderen. Es geht um keine prahlerische Ehrlichkeit, sondern um eine zerbrochene Ehrlichkeit. Und ich habe mich gefragt, was sind denn die Gründe, dass sich unter uns Christen so schnell eine Kultur der Unehrlichkeit entwickelt. Wir werden in ein paar Wochen über Matthäus 23 sprechen, ein ganzes Kapitel, wo sich Jesus nur mit dem Thema Unehrlichkeit und Heuchelei auseinandersetzt, bei den Frommen. Fromme scheinen eine Veranlagung zu haben zur Unehrlichkeit und Heuchelei. Warum ist das denn so? Warum verführt gerade das Christentum oder Religiosität zur Unehrlichkeit? Warum... Oder, oder bereiten wir vielleicht selbst den Boden, auf dem solch eine Unehrlichkeit gedeihen kann? Was fördert Unehrlichkeit? Und ich möchte euch heute zwei Gründe dafür nennen und nächsten Sonntag noch einmal zwei Gründe. Also vier Gründe insgesamt, die ich persönlich identifiziert habe, die zur Unehrlichkeit unter Frommen beitragen. Seid ihr parat? Noch da? Hallo? Grund Nummer eins. Ich glaube, etwas, das so richtig zur Kultur der Unehrlichkeit beiträgt, ist unsere, unser, Fall, unser Umgang mit richtig und falsch, nämlich unser Schwarz-Weiß-Denken. Ich habe den Eindruck, dass religiöse Menschen mal ganz generell dazu neigen, sehr in Schwarz-Weiß-Kategorien zu denken. Religiöse Menschen teilen die Welt vor allem, und vor allem menschliches Verhalten ganz schnell in Schwarz und Weiß ein, in Richtig und Falsch, in Gut und Böse, in Gerecht und Ungerecht, in Biblisch und Unbiblisch. Das ist unsere Welt. Richtig, falsch, Schwarz, Weiß, da ist uns wohl. Klare Dinge, klare Grenzen, das ist richtig, das ist falsch, das ist biblisch und das ist unbiblisch, das ist Schwarz und das ist Weiß. Und je fundamentalistischer eine Religion ist, desto krasser wird die Aufteilung. Und leider entdecke ich auch bei vielen Christen diese extreme Aufteilung menschlichen Verhaltens. Wir sind nämlich ganz schlecht darin, die Graustufen zwischen Schwarz und Weiß wahrzunehmen. Verhalten ist entweder richtig oder falsch, Schwarz oder Weiß. Da gibt es keine Graustufen. Man kann nicht ein bisschen sündigen. Sünde ist Sündige, Sünde ist Schwarz, Weiß ist Weiß. Da gibt es leider keinen Spielraum für Abstufungen dazwischen. Und so sind wir eine Religion ohne Grautöne, eben oft nur mit Schwarz und Weiß. Und wenn dann ein Mensch zum Glauben findet, dann bekommt er ganz schnell mit, was weiß und was schwarz ist, was richtig ist und was falsch ist. Und jetzt will natürlich keiner schwarz sein. Also nachdem ich zum Glauben gekommen bin, will ich ja weiß sein. Schwarz, nee, 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 das war ich früher, ich bin doch jetzt nicht mehr schwarz. Und dann merkt man relativ schnell, dass es gar nicht so einfach ist, weiß zu sein, die Dinge richtig zu machen. Und die meisten befinden sich in einem Prozess, in der Grauzone. Nicht mehr schwarz, aber auch noch nicht weiß. Und in einem Bereich, da sind wir noch ziemlich dunkelgrau. Und im anderen schon hellgrau. Im anderen schon fast weiß. Aber wir befinden uns in den Zwischentönen, in den Graustufen, jeder von uns in irgendeinem Bereich. Wenn es aber nur schwarz-weiß gibt und man ja auf keinen Fall schwarz sein will, wisst ihr, was dann passiert? Dann machen wir uns unser Weißsein gegenseitig vor. Wir heucheln einander vor, wir sind weiß, wo wir es noch gar nicht sind, weil es ja nur schwarz-weiß gibt weil Christen so geprägt sind. Schwarz, Weiß, Grautöne, das ist alles Wischiwaschi. Sorry, also so kann man nicht leben mit Wischiwaschi. Schwarz oder Weiß. Und dann bin ich versucht zu heucheln, weil es bei uns keine Grautöne gibt und man keinesfalls als schwarz gelten möchte. Dann bleibt einem ja nichts übrig, als das Weißsein vorzuheucheln. Ulrich Eckers schreibt dazu ganz wunderbar Folgendes. Bei Gott ist es okay, nicht okay zu sein. Was für eine wunderbare Lebensoption. Echte Annahme, nach der sich jeder sehnt. Wir wissen das. Aber wenn dann doch mal einer von uns so richtig und wirklich sündigt, dann sind viele tief erstaunt und überrascht. So richtig mit Anlauf sündigen. Mit Anlauf. Das tun doch richtige Christen nicht, oder? Offensichtlich doch. Sogar in der Bibel finden wir dieses Bild. Das sind selbst große Glaubenszellen in bestimmten Phasen ihres Lebens echte Halunken. Menschen eben, Sünder. Nur wir dürfen es nicht mehr sein. Oder doch, aber uns nicht erwischen lassen. Oder nur mit harmlosen Kleinigkeiten. Falsch parken oder ein bisschen tratschen, na ja. In Wirklichkeit wird gerade an der Tatsache dass wir über erwischte Sünder so überrascht sind, deutlich, dass wir mit frostfrommen Fassaden leben. Erwischen ist die Ausnahme, verbergen die Regel. Realität aber ist die Sünde. Also lautet unsere Maxime, bloß nicht erwischen lassen. Deswegen putzen und pflegen wir unsere Fassaden. Und er schreibt weiter, All das erzeugt ein Klima des Verbergens und Verschweigens, des Mitmachens und Anpassens. Oder mindestens nicht der Erste sein, der erwischt wird. Man will ja dann in guter Gesellschaft sein. Und wenn schon, dann wenigstens nicht bei den peinlichen Sünden. Sex, Geld, Neid. Wir machen einander gerne etwas vor, wollen unauffällig im Windschatten leben. Und sperren uns dabei in den Käfig eines Doppellebens, das uns voneinander entfremdet und unsere Beziehung zu Gott trübt. Heimliche Sünde und ein Doppelleben haben ein großes Potenzial, uns emotional von Gott zu entfremden und uns einsam, isoliert und unglücklich zu machen. So viel Ulrich Eggers. Ihr Lieben, ich wünsche, wir könnten diese Kultur durchbrechen in unserer Mitte. Ja, ich sag's es nochmal, wir wollen nicht nur der barmherzigste Ort sein, auch der ehrlichste. Ihr Lieben, wir sind alle unterwegs, die meisten von uns mitten in den Grautönen. Vielleicht ist es ab und zu auch noch so richtig schwarz in unserem Leben. Aber ich gestehe uns zu, dass wir uns im Lauf der Jahre tatsächlich verbessern und aus Schwarz-Grau oder sogar Hellgrau wird. Aber anscheinend redet man über diese Themen erst, wenn man beim Weiß gelandet ist. Einfach alles andere redet man nicht. Merkt ihr das? Ich kann dann drüber reden, wenn ich weiß bin. Dann kann ich auftreten und sagen, ja, du weißt du, früher, da habe ich auch und so, und jetzt bin ich weiß. Und wenn wir im Prozess sind, halten wir lieber die Klappe. Und deswegen sind wir eine Gemeinschaft, wo man einfach nicht so ehrlich ist miteinander. Und so lange pflegen wir unser Doppelleben. Ihr Lieben, wenn wir Wert, Anerkennung, Geistlichkeit, Leitungskompetenz, Freundschaft und Vorbildfunktion an eine weiße Weste knüpfen, dann verdammen wir alle in den Grautönen zur Sprachlosigkeit und zum Versteckspiel. Deswegen sage ich, du bist wertvoll auch wenn deine, Weise, wenn deine Weste an einigen Stellen ziemlich dunkelgrau ist. Du bist trotzdem wertvoll. Du bist geistlich, auch mit schwarzen Flecken. Das müsst ihr jetzt einfach mal hören. Du bist ein Vorbild, auch wenn deine Weste einen ziemlichen Grauschleier hat. Du darfst etwas leiten, auch ohne weiße Weste. Du bist geeignet für Freundschaften und Beziehungen, auch wenn deine Weste mit schwarzer Farbe besudelt ist. Habt ihr das gehört? Wenn das nämlich nicht gilt, dann muss ich heute zurücktreten. Ich habe nämlich keine weiße Weste. Ihr Lieben, wie wäre es, wenn wir in Zukunft nicht Vorbild daran knüpfen, so eine weiße Weste zu haben, sondern wenn Vorbildlichkeit bei uns ist. Ehrlich sein. Ehrlich mit sich und anderen. Wie wäre wär das, wenn das vorbildlich ist? Aber in christlichen Kreisen ist vorbildlich, wenn du über Grautöne schweigst und anfängst zu reden, wenn es weiß ist. Oh, ein weißer Bruder, eine weiße Schwester. Welches Vorbild? Wie wäre es, wenn Ehrlichkeit zum neuen Maßstab von Vorbild wird? Schwarz-Weiß, das ist ein Problem für Ehrlichkeit. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, der Ehrlichkeit verhindert. Und das ist unser Umgang mit Sünde. Hui, jetzt wird's dicke. Unser Umgang mit Sünde. Heinrich Heine hat einmal gesagt, Religion und Heuchelei sind Zwillingsschwestern. Und beide sehen sich so ähnlich, dass sie zuweilen nicht voneinander zu unterscheiden sind. Interessanterweise verleitet gerade Religiosität in verstärktem Maße zur Heuchelei. Wisst ihr warum? Hat ja seine Gründe. Weil Religiosität geprägt ist von besonders hohen Idealen, hohen Ansprüchen an sich selbst und an andere. Das ist das Wesen der Religion. Wir sind ja nicht ein Kaninchenzüchterverein. Ich muss sagen, der höchste Anspruch ist, dass mein Kaninchen vier Kilo wiegt. Wir haben ja ganz andere Ansprüche, viel höher, viel herer. Bei Religiosität habe ich es nicht nur mit Meinungen und Tipps zu tun, sondern mit göttlichen Anordnungen und Geboten. Und in den meisten Religionen spielt Sünde eine entscheidende Rolle, sodass das Fehlverhalten, also die Unfähigkeit, ein göttliches Gebot zu befolgen oder einem religiösen Ideal zu entsprechen, sofort Sünde ist. Also diesem Ideal nicht zu entsprechen ist bei uns sofort Sünde. Es ist nicht nur Misserfolg. Es ist nicht nur Schade. Es ist nicht nur ein Versehen. Es ist nicht nur mangelnde Disziplin. Es ist immer auch Sünde, versteht ihr? Etwas nicht gerecht werden, ist in der ganzen Welt einfach vielleicht nur schade oder ein Versagen oder wahrscheinlich nicht so diszipliniert. Bei uns ist immer noch etwas anderes, nämlich immer auch Sünde in der religiösen Welt. Und durch diese Betonung, dass mein Fehlverhalten nicht einfach nur, wo ich war halt faul, sondern gleich Sünde ist, entsteht die Neigung, sich möglichst schnell für das Fehlverhalten zu rechtfertigen, zu entschuldigen und es am besten gleich zu verheimlichen. Ihr Lieben, ich frage euch, hat die starke Betonung der Sünde in bestimmten christlichen Kreisen wirklich zur Verbesserung und zur Heiligung des Lebens beigetragen oder hat es die Methoden des Versteckens nur raffinierter gemacht? Wenn uns die Betonung der Sünde am Ende vor allem unehrlicher macht, dann hat diese Betonung ja ihr Ziel völlig verfehlt. Und dann ist es kein Wunder, dass das Christentum an Glaubwürdigkeit verliert, weil Menschen nämlich unsere heilige Fassade gleich durchschauen. Die sind ja nicht dumm, merkt man doch. Also ich will ja der Sünde nicht das Wort reden, im Sinne von Sünde, alles halb so wild. Ich will nur sagen, könnte diese Überbetonung gerade das Gegenteil bewirken, nämlich nicht Heiligung, sondern Versteckung. Könnte das unser Problem sein? Wie oft erlebt man, dass eine Erziehung, Kindererziehung, die besonders streng, die besonders moralisch ist, die besonders Sünde und Schuld betont, die droht mit Gottes Gericht und Gottes Strafe, bei Kindern nicht zu einem wundervollen Charakter führt, sondern oft zur Heimlichkeit, einem Versteckspiel, einem Doppelleben und die Eltern in oder nach der Pubertät ihrer Kinder wie aus dem Dornröschenschlaf erwachen und die Welt nicht mehr verstehen in was ihre Kinder da alles hineingeraten sind. Aus dem Schullager kommt plötzlich die Meldung, dass der Sohn total besoffen war. Beim Aufräumen des Zimmers findet die Mutter die Sexhefte oder den Joint. Die so ach so fromme Tochter wird mit 17 schwanger. Alles Beispiele aus meinem Bekanntenkreis. Die fromme Fassade je zerstört. Eine US-Studie hat gezeigt, dass unter konservativen Kreisen, also dass Ehen von jungen Menschen aus konservativ-christlichen Kreisen, die einen besonders hohen Stellenwert der Ehe zumessen, eine deutlich höhere Scheidungsrate haben als vergleichbar alte in, altrige in der Welt. In der Welt liegt sie bei 23%, bei Christen, die fromm sind, bei 30% ist doch interessant, dass diese Betonung von Strenge und Geboten auf keinen Fall zu einer höheren Scheidungsrate führt, als bei denen, die das nicht so betonen. Die besonders starke Betonung der Sünde führt in vielen Fällen nicht zur Veredelung der Menschen, sondern zum Verheimlichen unserer Sündhaftigkeit. Die Bibel ist voll von Beispielen, dass es Menschen eben nicht gelingt, die Sünde aus ihrem Leben auszurotten, der Versuchung zu widerstehen und sich für das Gute zu entscheiden, Sogar der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, Römer 7, Vers 19. Hört mal, was der Paulus sagt. Ich will immer wieder Gutes tun. Und doch tue ich das Schlechte. Ich verabscheue das Böse. Aber ich tue es dennoch. Ich wünsche mir nichts Sehnlicher als Gottes Gesetz zu erfüllen. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe. Und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Paulus erlebt, dass das Gute, das er will, er immer wieder nicht schafft. Er weiß ganz genau, was sich gehört. Und er kriegt nicht hin, schreibt Paulus. Und das tun Theologen bei uns im Studium, haben da immer diskutiert, mein, gilt es für Paulus vor der Bekehrung oder nach der Bekehrung? Denke ich, hallo, was für eine Frage? Kann ich sie beantworten? Sie gilt heute. Ich bin so, ich bin so. Ich weiß doch von genug Momenten, wo ich das Gute tun will und nicht tue. Wo ich das richtige weiß und nicht tue, vor der Bekehrung, nach der Bekehrung, was für ein Quatsch. Jetzt ist das so, das ist unser Alltag. Mein Leben ist der lebendige Beweis, dass diese Verse absolut relevant sind. Das bin ich, ständiges Scheitern an den hohen Ansprüchen meines Glaubens, meiner Bibel und meines Gottes. Aber ihr Lieben, genau deswegen kam doch Jesus, genau deswegen hat doch Jesus mit seinem Leben die Sünde überwunden, damit sie eben ihre Macht und ihren Stachel verliert. Wenn es eine Lösung und ein Gegengift für unsere Sünde gibt, muss ich sie eben gerade nicht mehr versteckt halten, sondern kann ehrlich werden, damit Zugang, Gott Zugang zu meiner Sündenvergiftung hat. Mir kommt das ganz oft so vor, wie bevor man gläubig war, hat man gesagt, ja, ich bin ein Sünder Gott. Da hat man sich bekehrt. Und seitdem man bekehrt ist, darf man plötzlich keiner mehr sein. Kennt ihr das? Bevor ich Christ war, durfte ich so richtig fröhlich Sünder sein. Jetzt habe ich mich bekehrt. Und seither darf man wirklich kein Sünder mehr sein. Das ist wie wenn man erkannt hat, dass man total krank ist, sich in die Klinik einliefern lässt. Und sobald man dort ist, darf man nicht mehr zugeben, dass man krank ist. Kaum betrete ich das Krankenhaus, muss ich sagen, alles okay, tut nichts mehr weh, alles in Ordnung. Kaum bin ich im Krankenhaus, muss alles okay sein. Leute, ich bin im Krankenhaus, ich bleibe im Krankenhaus und dieser Arzt mit super Augen diagnostiziert ständig was Neues bei mir. Das hört nicht auf. steht ihr, was ich meine. Und wir tun so, als wäre nach der Bekehrung und dem Eintritt in Gottes Reich alles erledigt. Und wenn dann einer plötzlich die, die Nachricht bekommt, oh, da ist noch was. Alles so, Hu, da ist noch was. Wie kann der nur? Dabei hocken sie auch alle im Krankenhaus. Versteht ihr, was ich meine? Ich möchte Sünde keinesfalls verharmlosen. Ich weiß, was Sünde in unserem Leben und im Leben anderer anrichten kann. Mir fällt auf, dass in den Evangelien der griechische Begriff für Sünde, also der griechische Begriff für Sünde, wie wisst ihr, wie oft er in den Evangelien vorkommt, pro Evangelium? Evangelien haben durchschnittlich 600 Verse. An wie vielen Versen redet Jesus von Sünde? Von dem Wort Sünde. Schätzt mal. Wenn es so ein großes Thema ist, 600 Verse im Durchschnitt, wie viele Verse davon handeln vom Begriff Hamartia sünde in den Evangelien? Ihr könnt ehrlich sein, man verliert nicht seinen Status, wenn man jetzt eine Zahl sagt. 200, also ein Drittel. Weniger Also ich sage es euch, durchschnittlich acht Verse von 600 spricht Jesus über Hamartia-Sünde. Scheint nicht so sein Riesenthema gewesen zu sein. Wisst ihr, was sein Riesenthema war? Gottes Gerechtigkeit und das Reich Gottes. Sein Thema war, dass der Himmel auf die Erde kommt, dass das Reich Gottes beginnt und nicht dauernd zu warnen, hallo, hallo, schimpf, 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 schimpf. Das war nicht so sein Thema dass der Himmel auf die Erde kommt. Dazu musste Jesus was riskieren. Und er galt gerade in den Augen der Frommen als Obersünder. So gefährlich kann es sein, wenn man das Reich Gottes herabbringen will. Die wollten ihn sogar umbringen. Jesu Lebensstrategie war nicht die unbedingte Vermeidung von Sünde in den Augen der frommen Öffentlichkeit, sondern der Anbruch von Gottes guter Herrschaft auf unserer Erde. Gerade in den Augen der Frommen galt Jesus als Kumpel der Zöllner und Sünder. Jesus selbst sagt in Lukas Evangelium, Lukas 7,33: Johannes, der Täufer, ist gekommen, hat gefastet und keinen Wein getrunken und schon habt ihr gesagt, er ist von einem bösen Geist besessen. Jetzt sagt Jesus über sich selber, der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt wie jedermann und er sagt dir, was für ein Schlemmer und Säufer, dieser Freund der Zöllner und Sünder. Es war Jesus nicht so wichtig, möglichst viel Abstand von den Sündern zu halten. Das war nicht sein Ding. Er wollte zu den Sündern das Reich Gottes bringen. Aber wenn er so auftritt, dass jeder Sünder kommt, tritt auf, Jesus auf aufzumacht, so Klappe halten, Jesus kommt. Wenn er Ehrlichkeit verhindert hätte, dann wären nicht so viele Sünder zu ihm geströmt. Man wusste, bei dem Mann darf man ehrlich sein. Da darf ich das Finstere ins Licht bringen. Und der Mann schenkt mir Veränderung. Das müsst ihr euch wirklich mal vorstellen. Der sündlose Jesus wird von denen, die sich als besonders rein und heilig betrachtet haben, als Kumpan und Freund der Sünder bezeichnet. Und während die Pharisäer und Schriftgelehrten andauernd auf die angebliche Sünde Jesu und seinen Ungehorsam den Geboten Gottes gegenüber hingewiesen haben, ist Jesu Vorwurf an die Pharisäer vor allem ihre Unehrlichkeit und Heuchelei. Ich sehe unter uns Christen heute eine ehrliche Gefahr. Wir sind total fixiert auf die Vermeidung von Sünde. Wir werden wie die Pharisäer, dabei unehrlich und heuchlerisch und verpassen es auch noch am Anbruch des Reiches Gottes mitzuwirken. Lasst mich schließen mit einem Gedanken. Wenn er nichts mitnimmt, dann nehmt den Gedanken mit. Ich glaube, dass Jesus hat natürlich trotzdem viel von Sünde gesprochen, nicht von der Sünde, er sprach von verschiedenen Sünden. Ich glaube, dass wir im Neuen Testament zwei Hauptsünden identifizieren können. Zwei Sünden, denen wir den Kampf ansagen sollten. Wenn wir uns um die beiden kümmern, den Rest unseres Lebens, erleben, dann haben wir genug Arbeit. Ich glaube, dass eine der zwei Hauptsünden in der Bibel genannt wird Habsucht oder Gier. Paulus sagt, Habsucht ist die Wurzel von allem Bösen. Ich könnte auch sagen, Habsucht erweckt die anderen Sünden zum Leben. Fast jede Sünde hat als treibende Kraft, als lebensspendende Kraft Gier und Habsucht. Mehr sein, mehr wollen, was anderes sein. Gier erweckt Sünden zum Leben. Aber wisst ihr, was die zweite große Sünde ist? Das ist Unehrlichkeit und Heuchelei. Eine Sünde, über die Jesus ganz, ganz oft spricht. Und wenn Habsucht die anderen Sünden zum Leben erweckt, so hält Unehrlichkeit die Sünden am Leben. Habsucht erweckt sie zum Leben und Unehrlichkeit hält sie am Leben. Es steht nicht auf eurem Zettel, deswegen habe ich es nochmal da drauf geschrieben. Steht ihr den Gedanken, wenn ich nicht mit meiner Schuld ehrlich werden kann, mit meiner Sünde, sie verstecken muss, dann halte ich sie am Leben. Sie kann nicht ans Licht, sie kann nicht behandelt werden, sie kann nicht vergeben werden, sie kann nicht verändert werden, sie wird ja versteckt. Wer also Habsucht, Zünden zum Leben erweckt, dann tut Unehrlichkeit sie am Leben erhalten. Ihr Lieben, wenn wir im Versteckspiel bleiben, dann isolieren wir uns nicht nur voneinander, sondern auch von Gott. Wie bei einer Zwiebel bauen wir Schicht um Schicht um unser eigentliches Sein auf. Der Glaube wird immer mehr zur Farce. Wir können uns, unser Christsein selbst, immer weniger abnehmen. Wir kühlen immer mehr ab und entfremden uns immer mehr von dem, was wir eigentlich sein wollen. Und ich sehne mich nach diesem ehrlichen Leben, gerade unter uns Christen und Glaubensgeschwistern. Ein Ort, wo man den anderen nichts vormachen muss. Ein Ort, wo man nicht dauernd seine Stärken zeigen muss, um wertgeschätzt zu werden. Ein Ort, wo meine Kämpfe, mein Versagen, meine Fragen und meine Sünden sichtbar sein dürfen, ohne Gefahr zu laufen an Akzeptanz, Liebe und Freundschaft zu verlieren. Meine Lieben, solange ich hier Pastor bin, möchte ich dazu beitragen, dass man, diese Gemeinde, dass man in dieser Gemeinde ehrlich sein darf. Nicht mit dem Ziel, dass wir alle so bleiben können, wie wir sind, sondern mit dem Ziel, dass wir einander wieder berühren können und vor allem, dass Gott uns wieder zutiefst berühren kann und damit endlich die Chance hat, uns zu verändern und heil zu machen. Amen.